0: Ich finde es so schön, in der Gegenwart des Herrn zu stehen. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Wenn man dann einen Gottesdienst hat, an dem man predigt, und der Aufruf der Predigt erfolgt schon vor der Predigt. Das zeigt mir, Gott setzt Akzente, die er nur setzen kann. Gott zu dienen ist nicht etwas, was anstrengend ist, sondern im Grunde genommen ist es einfach mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein und zu sehen, wie Gott die Akzente setzt und ausgerichtet zu sein auf das, was er für Impulse setzt und um dem Raum zu geben, was Gott tun will. Und das ist so spannend. Vater, im Namen Jesu danke ich dir, dass du hier gegenwärtig bist und dass du wirkst unter uns. Ich preise dich, Herr, dass du der Herr bist, der sich nicht ändert. Du bist heute noch der Gott, der das Verlorene sucht, die Kranken heilt, die Gebundenen befreit, der Hoffnung hineinbringt in Hoffnungslosigkeit, der Kraft gibt in Schwäche, der tröstet in Traurigkeit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach hier Menschen berührst. Wo du niedergeschlagen bist, so segne ich dich im Namen Jesu Christi. Und ich bete, dass der Herr dein Leben jetzt berührt mit seiner Kraft. Halleluja. Wo Gebundenheit dein Leben bestimmt, so spreche ich Freiheit im Namen Jesu in dein Leben hinein. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr bist, der auch die Kranken berührt unter uns. Wir segnen dich im Namen Jesu. Herr, wir bitten, heile die Kranken in unserer Mitte. Du ströme jetzt Menschen, die krank sind, körperlich oder seelisch leiden, durchströme sie mit deiner heilenden Kraft. Jesus, in deinen Wunden ist Heilung, du bist der Herr in unserer Mitte und du heilst auch heute noch die Kranken. Und Vater, ich bete, dass wenn Menschen hier sind, die dich nicht kennen, öffne ihr Herz, dass sie dich erkennen, dass sie dich erleben, dass sie dich erfahren heute. So gib Gnade auch in der Verkündigung deines Wortes. Amen. Ehre sei Gott. Die Gemeinde Jesu hat einen zweifachen Auftrag. Der eine Auftrag ist gegen innen gerichtet. Wir haben einen Auftrag als Glieder am Leib aneinander. Jeder von uns, jeder, der Jesus in seinem Leben hat, hat eine Bestimmung auf seinem Leben. Gott will dich gebrauchen zum Segen. Ob du jung bist oder alt bist oder mittendrin, Gott will dich gebrauchen zum Segen, denn Gott hat dir Gaben gegeben, die du einbringen kannst und mit denen Gott dich gebrauchen will, um Gemeinde aufzubauen, wo wir einander dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Das ist der Auftrag gegen innen. Dann aber hat die Gemeinde auch einen Auftrag gegen außen und das ist der Dienst an einer verlorenen Welt. Der Dienst an Menschen, die in unserem Umfeld sind, die nicht zur Gemeinde Jesu Christi gehören, die noch nicht das Leben in Gott erlebt und erfahren haben. Wir haben einen Auftrag gegen außen. Die Gemeinde ist nie Selbstzweck, Gemeinde ist nicht dazu in dieser Welt, dass Gemeinde sich nur um sich selber dreht, sondern Gemeinde hat einen Fokus und dieser Fokus ist das Reich Gottes und das Reich Gottes umfasst auch die Menschen, die noch fern sind vom Reich Gottes. Gottes Liebe will die Menschen erreichen, er will heute noch Menschen retten und befreien und freisetzen, mit seinem Heiligen Geist erfüllen und hineinwirken in zerstörte Situationen. Unser Gott ist ein liebender Gott, unser Gott ist ein rettender Gott der herausreißt aus hoffnungslosen Situationen, der Gefängnistüren öffnet und in Freiheit hineinführt. Das ist unser Gott. Und dieser Auftrag ist uns gegeben, eine Welt, die Jesus Christus nicht kennt, eine Welt, die Gott nicht kennt, zu dienen. In Markus 16, Vers 15 bis 16 lesen wir, und er sprach zu ihnen, geht nun hin in die ganze Welt, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Der Auftrag an die Gemeinde, vom ersten Tag der Gemeinde weg bis zur Wiederkunft Jesu, lautet gegen außen hin: verkündigt das Evangelium. Der ganzen Schöpfung. Das ist das Evangelium. Der Inhalt des Evangeliums ist es auf den Punkt gebracht, Gott rettet. Evangelium ist eine frohe Botschaft, weil sie eine freimachende Botschaft ist. Dort, wo das Evangelium wirklich hineinkommt, hören Menschen eine frohe Botschaft und erleben diese befreiende Dimension der Wirklichkeit Gottes. Evangelium ist Frohe Botschaft. Die frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat und in seinem Sohn, in Jesus Christus für uns Menschen und zwar für jeden Einzelnen gehandelt hat. Das ist eine frohe Botschaft. Er hat das Gericht hinweggenommen. Er hat die Mauer durchbrochen. Jesus Christus, du kannst das Evangelium konzentriert sagen, das ist das Kreuz und die Auferstehung Jesu. Jesus kam, um für uns zu sterben, um die Mauern niederzureißen, die uns hindert, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Er starb und wurde begraben und am dritten Tag ist er aus dem Toten auferstanden. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt Paulus, den der Sünde nicht kannte, hatte für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus ist aus den Toten auferweckt worden, hat die Macht der Sünde, die Macht des Todes, die Macht des Teufels überwunden. Er hat durchbrochen all das, was lebensfeindlich ist, all das, was uns zerstören will. Er hat gesiegt. Jesus ist Sieger. Gott ist Sieger über all dem Verderben, das in dieser Welt herrscht. Er hat triumphiert. Das Licht scheint hinein in die Finsternis und Finsternis muss gehen, denn Licht ist immer stärker als die Finsternis und die Liebe ist mächtiger als der Tod. Gottes Liebe ist mächtiger als der Tod, Gottes Herrlichkeit ist stärker als alle Macht der Finsternis, die Finsternis muss weichen und er hat triumphiert hier in dieser Geschichte, in der wir stehen. vor 2000 Jahren starb er für dich und mich, ist aus dem Toten auferstanden. Und die Auswirkung ist, wir haben in ihm Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Es gibt eine Hoffnung für diese Welt, die sich selbst zerstört. Du hast vorher gefragt mit diesem Coronavirus und weiß ich was alles. Es, es kommen noch viele Dinge und sind schon viele gewesen. Und in dieser Welt ist wirklich viele Momente der Hoffnungslosigkeit, wo es nicht weitergeht. Was macht ein Mensch, der vor der Schwelle des Todes steht. Welche Hoffnung hast du, wenn du vor der Schwelle der Ewigkeit stehst? Der Tod ist der größte Nihilist, denn alles, was du in dieser Welt anstrebst zu tun, der Tod macht es nichtig, es ist sinnlos, denn du wirst sterben. Das Evangelium sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort, denn Gott hat dich bestimmt zum Leben und nicht zum Sterben. Gott hat dich bestimmt, um mit ihm zu leben, zwar jetzt schon und in Ewigkeit. Und der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in seine Herrlichkeit, in seine Gemeinschaft, in sein Leben, in die Fülle seiner Herrlichkeit. Gott lebt, Gott regiert, Gott ist lebendig. Das ist eine Freude. Deshalb, Evangelium, Frohbotschaft, verkündigt diese Frohbotschaft und deshalb schreibt Paulus auch in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der da glaubt. Wenn du wirklich Jesus erlebt hast, dann hast du seine Kraft erlebt. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften, sondern kam, um das Leben zu bringen und zwar in Fülle zu bringen und den Himmel zu öffnen über uns, damit wir in Gemeinschaft mit ihm stehen können, in Beziehung mit ihm leben können. Das ist eine freimachende Botschaft. Und Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes, die jeden freisetzt, der es erkennt und im Glauben annimmt. Wer Jesus erlebt, erlebt, dass Gott in Christus, in Jesus uns Frieden schenkt. Einen Frieden, der nicht von Menschen gemacht ist. Einen Frieden, den Gott gestiftet hat. Einen Frieden, den er am Kreuz gestiftet hat für uns. Den Frieden mit ihm. Wer Jesus Christus erlebt, kommt in die Freiheit hinein. Ketten müssen gesprengt werden. Weißt du, viele Menschen, und auch heute sind Menschen hier, die sind in inneren Gefängnissen. Du bist in inneren Gefängnissen. Vielleicht, obwohl du Jesus kennst, bist du in Gefängnissen. Wenn die Liebe Gottes in Jesus dein Leben anfängt zu berühren, dann fallen die Gefängnistore, die Mauern des Innern fallen. Denn Liebe setzt dich frei. Die Kraft der Liebe des Heiligen Geistes setzt dich frei. Von Menschenfurcht, von Ängsten, von Beklemmungen, von Bindungen. Die Liebe Gottes setzt dich frei, an anderen Quellen suchen zu müssen. An Quellen, die dich nur vergiften. Wie viele Menschen suchen nach Erfüllung und finden es nicht? Wie viele Menschen suchen nach Liebe und finden sie nicht? Wer dem lebendigen Gott begegnet, begegnet der freimachenden Liebe Gottes Freiheit. Wiederherstellung. So viele Menschen sind in ihrem Herzen zerstört. Äußerlich vielleicht toppoliert, aber im Inneren Krüppel. Diese Welt schlägt uns tiefe Wunden. Und diese Wunden, die machen uns kaputt. Und so ist es, wie wenn ein Puppenspieler im Verborgenen die Fäden zieht und uns bestimmt diese Krüppel in deinem Herzen. Aber wo du Jesus Christus erlebst, und durch Jesus in die Arme des Vaters kommst, umarmt dich der Vater mit seiner Liebe. Und das Abba-Vater strömt in dein Herz. Und du erkennst, ich bin geliebt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser Gott, der heilt dich von innen nach außen. Er setzt dich frei von innen nach außen. Er stellt dich wieder her. Allein Liebe vermag, verwundete Herzen zu heilen. Und deshalb, der Mensch ist auf der Suche, aber er wird diese Liebe nirgendwo finden. Nur wenn er Gott erlebt, denn Gott ist Liebe. Wiederherstellung, Heilung. Ein wunderbares Beispiel und Gleichnis für diese Kraft der Wiederherstellung ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und für mich ist die powervollste Stelle dort, als dieser verlorene Sohn nach Hause kommt. Er hat alles verbockt in seinem Leben, hat das Erbe verspielt, er war bei den Schweinen. Sein Selbstwert war vollkommen am Boden, er war nicht mal so viel wert wie die Schweine. Man gab ihm nicht zu essen von den Fressen der Schweine. Man sagt, das kriegst du nicht. Und dann kommt er zur Besinnung und sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Verlohnt, verdreckt, alles verloren. Und er kommt und hat nicht mal den Mut, die Augen aufzuheben. Da rennt ihm der Vater entgegen und umarmt ihn und küsst ihn. Bedingungslos geliebt. Ich möchte dir heute sagen, du bist bedingungslos geliebt. Du bist bedingungslos geliebt. Und wenn du diese Liebe begegnest, dann fängt diese Liebe Gottes an, dein Leben wiederherzustellen, freizusetzen, mit Frieden zu erfüllen, mit Freude und Hoffnung. Denn du weißt, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieser Gott ist nicht gegen mich, sondern dieser Gott ist für mich. Denn er gab für mich alles, was er hat. Er gab für mich seinen Sohn und er hat am Kreuz triumphiert. In der Auferstehung Jesu Christi steht es fest, Jesus hat triumphiert. Wir sind frei, wir sind geliebt, wir sind befreit zu einem Leben mit dem lebendigen Gott. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Deshalb sind die Christen auch die glücklichsten Menschen der Welt, oder? Habt ihr das schon mitgekriegt? Die haben das voll begriffen, die Christenwelt, hat das voll begriffen, die Dimension des Evangeliums, voll gecheckt. Halleluja. Tag für Tag, sie stehen auf und sagen, wow, Jesus, danke für die Gnade über meinem Leben. Halleluja. Evangelium, frohe Botschaft. Jeden Tag neu, oder? Manche Christen kommen mir so vor, wie wenn sie nicht das Evangelium verstanden hätten, sondern vielmehr gerade momentan in einer Zitronenkur sich drin befinden. Alles so hart, so schwer. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt, sie werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade, seiner Gnade gesehen. Und wenn dann der Heilige Geist anfängt zu wehen in den verstaubten Herzen, das Feuer neu zu leuchten beginnt, die Augen geöffnet werden für die himmlische Dimension, da kommt Freude in dein Herz. Die besten Evangelisten sind die Neubekehrten. Die Menschen, die Jesus frischer leben, die können nicht schweigen, als ich frisch zum Glauben kam. Ich habe jedem erzählt, ob er es hören wollte oder nicht, dass es ein Leben mit Gott gibt. In meiner Werkstatt hatte ich dann plötzlich Lobpreismusik, keine Rolling Stones mehr und weiß ich was. Lobpreismusik, die ganze Zeit, die haben gedacht, jetzt ist sie durchgeknallt. Aber ich war sowas von erfüllt, von dieser Dimension des lebendigen Gottes. Und der Auftrag ist, bringt diese frohe Botschaft den Menschen. Der Auftrag umfasst die ganze Welt, sie, sie macht keine Grenzen, das Evangelium kennt keine Grenzen, ein Christ kann nie ein Nationalist sein. Nur ein Reich Gottesbürger. <lacht> naja. Ja, ist so, ist so, ist einfach so. Ich weiß auch nicht, oder? Wie bescheuert, naja. <lacht> Auftrag umfasst die ganze Welt und die ganze Welt beginnt bei mir zu Hause. Das Christ sein Leben, da wo ich bin. Am Morgen, wenn du die Augen aufmachst, darfst du sagen, Herr, danke, das ist ein Tag der Gnade. Und diese Gnade, die fließt in mein Leben, überfließende Gnade in mein Leben. Und wenn dein Leben anfängt überzufließen, dann wird alles rund um dich herum nass. Egal, wo du hinkommst, alles wird benetzt mit dieser Gnade der Wirklichkeit, des lebendigen Gottes in deinem Leben. Halleluja. In deiner Ehe und Familie, da beginnt die ganze Welt. Wo die Gnade von Ehepaar zu Ehepaar fließt, zu den Kindern hinfließend, ne, ist auch umkämpft. Die Nachbarn. Freunde, Arbeitskollegen, Dorf, Stadt, Nation. Ich rede hier nicht von einem Verkrampften, jetzt musst du evangelisieren, sondern ich rede davon, dass das Evangelium dein Leben erfüllt, die Freude der Erlösung dein Leben erfasst und erfüllt. Und zwangsläufig wirst du dieses Evangelium überall dahin bringen, wo du bist, zwangsläufig. Denn Gott wird durch dich leuchten, mein Freund. Er wird durch dich wirken. Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause im Sportverein oder weiß ich wo. Richtig natürlich, übernatürlich, oder? Nicht die verkrampften Frommen der letzten Tage. Wir haben keine Angst vor dieser Welt, denn Gott liebt diese Welt. Wir sind in dieser Welt, aber der Herr hat gesagt, Hab keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Wir müssen uns nicht fürchten vor der Welt. Wir dürfen scheinen in der Finsternis dieser Welt. Das ist deine Bestimmung. Du bist Licht. Die Bestimmung des Lichts ist nur einfach zu leuchten. Lass leuchten in dir, was Gott in dich hineingelegt hat. Bring es hin. Eines ist ganz klar, Gottes Herz schlägt für die Menschen in dieser Welt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In Gemeinschaft mit Gott steht. Gott liebt diese Welt. Wenn ich durch die Straßen dieser Welt gehe, dann darf ich eines wissen. Jeder einzelne Mensch, der mir begegnet, ist von Gott bedingungslos geliebt, ob er es weiß oder nicht weiß. Jeder Mensch, ob arm oder reich, ist von Gott geliebt. Jeder Mensch, ob, 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 ob deutscher oder Schweizer oder Afghaner oder weiß ich was, er ist von Gott geliebt. Er ist von Gott geliebt. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe macht keine Grenzen bei Arm oder Reich. Gott macht keine Grenzen bei den ethnischen Schranken. Gott ist der Gott, der bedingungslos liebt. Und Jesus starb für alle. In Matthäus 9, Vers 35 lesen wir, Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit. Und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus ging umher und predigte die Botschaft vom Reich Gottes und Dimensionen des Reiches wurden sich, bei Menschen wurden befreit, geheilt, er hat der Tischgemeinschaft mit den ausgestoßenen Sünden. Er gab den Menschen ihre Würde zurück. Die Frau, die in den Tempel gebracht worden ist und man gesagt hat, sie hat Ehebruch begangen, was soll mit dir geschehen? Und Jesus kniete sich nieder und schrieb in den Sand und er sagte, blickte auf zu diesen Frommen und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da stand diese Frau und da standen die religiösen Frommen rundum und nacheinander verließen alle den Raum. Und am Schluss stand nur noch Jesus und die Frau da. Und Jesus schaute sie an und er sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Und was diese Frau da erlebt hat, was sie erlebt hat, war das erste Mal die Reinheit der Liebe Gottes. Jesus ist für mich ein Mensch gewesen, der durchglüht war von dieser Liebe der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und diese Frau hat diesen Blick ausgehalten. Es ist der Blick der Reinheit der Liebe. Und dann sagt Jesus, geh hin und sündige nicht mehr. Und in ihrem Herz ist etwas gebrochen. Sie musste nicht mehr Wege gehen, die wegführen von der Liebe. Sie hat erkannt, was Liebe ist in Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus sah die Menschen. Das ist oft schon unser Problem. Wir sehen die Menschen nicht mehr. Denn ein Herz, das sich nur noch um sich selber dreht, hat keinen Blick mehr nach außen. Aber ein Herz, das erfüllt ist mit der Liebe Gottes, sieht die Menschen. Und hier kommt eine Form des Leidens ins Leben hinein, das ein Leiden ist, das Gottes Leiden ist. Denn Jesus sah die Menschen, der wurde innerlich bewegt. Diese Menschen waren ihm nicht gleichgültig. Und ich sage euch eines, überall im Staub der Welt, das ist nicht richtig, mitten im Staub der Welt ist unser Gott. Und er sieht die Verlorenen, er sieht die Geschlagenen, er sieht die Gebundenen, er sieht die Menschen, die nichts von ihm wissen. Und unser Gott leidet, denn er ist Liebe. Und Liebe ist nie beteilungslos. Er hat Mitleid mit den gebrochenen, kaputten Familien und Ehen, mit den Menschen, die Träume total zerbrochen sind, mit den Gestrandeten und denen, die am Rande stehen, mit den Menschen, die auf der Flucht sind, mit den Menschen, die in Flüchtlingscamps dahin vegetieren, mit den Frauen, die vergewaltigt werden, mit den Menschen, die dahingeschlachtet werden. Gott sieht, Gott sieht und leidet. Er ist nicht unbeteiligt. Er ist mittendrin. Und hier sehen wir Jesus auf Erden. Er sieht die Menschen. Daraus wird deutlich, die Liebe ist die einzige Motivation zum Dienst in der Gemeinde und zum Dienst an einer verlorenen Welt. Die Menschen da draußen sind keine Bekehrungsobjekte. Die Menschen da draußen sind geliebte Geschöpfe Gottes, die Gott sucht. Und diesen Herzschlag müssen wir als Gemeinde kriegen. Diesen Herzschlag müssen wir kriegen. Wir dürfen die Gemeinde nicht treiben, wir müssen evangelisieren, sondern wir müssen näher hin zum Herzen Gottes. Diese Liebe Gottes muss in uns pulsieren, wieder neu. Jesus sagt zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, Johannes 20, Vers 21, Wie mich der Vater in die Welt gesandt hat, so sende ich euch. Genauso will Jesus dich und mich senden in unserer Zeit, in dieser Welt. Als Gemeinde, als Christen sind wir gerufen zur Erntearbeit. Ein Dienst an den Verlorenen. Und dieser Auftrag hat in unserer Zeit eine große Dringlichkeit. Denn Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Errettung oder Verdammnis. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um ein Leben in Gemeinschaft mit Gott oder um ein Leben in Ferne von Gott. Jesus sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft worden ist, wird errettet werden. Glaube bedeutet, das Leben Gott anzuvertrauen sich unter Gottes Herrschaft zu stellen, sein Leben ihm zu geben, dem lebendigen Gott und Jesus als den Herrn ins Leben einzuladen, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Jesus, ich habe verstanden und erkannt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und ich möchte nicht mehr getrennt von dir leben, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mein Leben bestimmst. Ich gebe dir die Herrschaft, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Name soll verherrlicht werden. In meinem Leben regiere du. Vergib mir meine Schuld. Und gib mir das ewige Leben. Und dann kommt er. Wisst ihr, Liebe zwingt niemanden. Gott ruft. Der Teufel zwingt. Gott befreit. Zur Antwort: Der Teufel bindet und macht uns unfrei. Glaube bedeutet, dem Herrn sein Leben anzuvertrauen. Wer glaubt, wird errettet werden. Rettung bedeutet ewiges Leben, bedeutet Gemeinschaft mit Gott, bedeutet versöhnt zu sein mit Gott, bedeutet Frieden mit Gott zu haben. Es ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott jetzt schon. Das ist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern es ist eine Lebenswirklichkeit. Bei mir hat sich eine Lebenswende vollzogen, als ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe. Dieser Mann, von dem ich vorher erzählt habe, hat mir sein Lebenszeugnis berichtet und hat gesagt, du kannst in der Bibel lesen, lies im Neuen Testament und du wirst erkennen, wer Jesus ist. Und so habe ich angefangen, im Neuen Testament zu lesen, habe mit Gott geredet, habe gesagt, Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann ist das absolute Knaller, was mir der da erzählt hat, dann will ich das echt auch erleben. Stell dir mal vor. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem kannst du Gemeinschaft haben. Und etwa nach drei Monaten Lesen des Neuen Testamentes habe ich erkannt, wer Jesus ist. Ich habe Begegnungen gemacht mit dem lebendigen Gott. Plötzlich wurde mein Herz erfüllt mit Frieden, den ich nicht kannte. Ich war immer so ein Getriebener auf der Suche und plötzlich wurde ich erfüllt mit Frieden. Gott ist real, Gott ist lebendig. Und als ich zum Glauben kam an Jesus Christus, da habe ich diese Gegenwart Gottes erfahren in meinem Leben machtvoll. Ich weiß noch einmal, da lag ich im Bett und habe Musik gehört, Keith Green. Ich war ganz entspannt, kam von einer Gebetszeit mit dem Freund zurück und dann lag ich im Bett und habe Musik gehört und plötzlich kam die Herrlichkeit des Herrn über mich in Wellen, Strom um Strom. Die Herrlichkeit seiner Liebe durchströmte mich, durchströmte mich, durchströmte mich. Gott ist lebendig und ich konnte nur noch sagen: Ich liebe dich, oh Gott, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr. Gott ist real, er ist erfahrbar, das ist ewiges Leben, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ge berührt zu werden von seiner Nähe. Wer glaubt, empfängt dieses ewige Leben. Doch glauben können die Menschen nur, wenn sie die Botschaft vom Evangelium hören. Römer 10 Vers 17, der Glaube kommt aus dem Gehörten, das Gehörte aber aus dem Wort Jesu Christi. Epheser 1, Vers 13, als ihr das Wort erwartet, das Evangelium eures Heils gehört habt ungläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden. Die Menschen müssen hören und wie hören sie? Durch die Gemeinde, durch dich und mich, von diesem lebendigen Gott, durch Wort und Tat. Auch unsere Taten sind verkündigtes Evangelium. Taten der Liebe, bedingungslose Liebe erfüllt unser Herz und wir dürfen dienen in der Liebe. Die Liebe Christi treibt mich und Menschen erfahren Liebe durch uns und die Botschaft von Jesus, der Hoffnung gibt. Der Hoffnung gibt. Und diese Welt braucht Botschafter, die erfüllt sind von der Liebe Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes die bereit sind, Evangelium zu leben und Evangelium zu verkündigen. Sie müssen es hören. Wer aber ungläubig ist, sagt Jesus hier, der wird verdammt werden. Nicht, wer nicht getauft ist. Die Taufe rettet nicht. Die Taufe rettet nicht. Der persönliche Glaube an Jesus Christus rettet und wer vor Jesus steht und das Evangelium hört und erkennt, wer er ist, der ist herausgerufen zur Antwort. Willst du in diese Liebesbeziehung eintreten oder willst du weiter in deine eigenen Wege gehen? Und wer sich entscheidet, seine eigenen Wege zu gehen und Gott von sich zu stoßen, der wird das ewige Leben nicht empfangen und er wird in Ewigkeit getrennt sein. Von Gott. Ewiges getrennt sein von Gott. Römer 6, Vers 23. Der Sündelohn, das, was die Trennung von Gott am Ende auszahlt, ist der Tod. Und Tod bedeutet Trennung vom Leben. Und das Leben ist Gott. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Gott will, dass kein einziger verloren geht. Das ist auf dem Herzen Gottes. Dieser Auftrag steht als Herausforderung vor uns. Wir dürfen ihn nicht beiseite schieben. Es, es kann nicht angehen, dass Gemeinde anfängt, sich selbst zu genügen mit ihren Gottesdiensten und frommen Aktivitäten. Unser Blick muss nach außen gerichtet sein. Denn dort schlägt Gottes Herz. Für die Verlorenen schlägt Gottes Herz, genauso wie Gottes Herz für dich schlägt. Gott will, dass sie gerettet werden. Ich mag mich überfordert fühlen. Ich mag mich von Angst gelähmt fühlen. Ich mag mich unfähig fühlen. Der Auftrag bleibt. Hier ist ganz wichtig zu sehen. Nicht du rettest die Menschen, sondern der Herr rettet Menschen durch dich. Nun, was soll ich tun? Das Erste, lass zu, dass die Liebe Gottes für die Menschen dein Herz neu berührt. Das Problem, dass die Gemeinde diesen Herzschlag nicht spürt, ist das Problem, dass die Gemeinde die Verlorenen nicht sieht. Damit beginnt es. Öffne dein Herz einfach neu für die Liebe Gottes. Wenn du heute merkst, dass das in dir erkaltet ist, dieser Herzschlag Gottes, dann steh einfach vor Gott und sag, Herr, vergib mir und füll mein Herz neu mit deiner Liebe. Öffne meine Augen mit deiner Liebe. Das ist das Erste. Und daraus resultiert das Zweite. Und Gott wird dir die Augen öffnen für die Verlorenheit der Menschen, für ihre Nöte, für ihre Fragen, für ihre Probleme die sie haben. Manchmal ist das Problem der Gemeinde, dass wir Antworten geben auf Fragen, die die Menschen nicht stellen. Aber wenn unser Herz erfüllt ist mit der Liebe und wir die Menschen wirklich sehen, da geht es um ein Dasein. Ein offenes Herz kriegt offene Augen und offene Ohren, zu hören, was die Menschen bewegt. Und dann hörst du zu und plötzlich begegnen Menschen in dieser Welt Menschen, die wirklich interessiert sind. Ist dir auch schon aufgefallen, wenn du irgendwo bist und mit Menschen Kontakt hast, wie viele Menschen nur von sich erzählen? Ist ja auch schon so gegangen, dass du irgendwo bist und einen ganzen Abend irgendwo gesessen bist und keiner hat dich gefragt, hey du, was machst du eigentlich? Was, 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 was sind so deine Hintergründe? Hast du das schon erlebt? Mir ist es schon oft so gegangen. Die Menschen erzählen gern von sich, aber keiner ist da, der Anteil nimmt. Die Liebe nimmt Anteil. Es ist wirkliches Interesse. Wer bist du? Was bewegt dich? Was hat dein Leben geprägt? Und wenn Menschen Menschen begegnen, die mit einem offenen Herzen, mit einem reinen Herzen, ohne Hintergedanken, der Liebe ihnen begegnen, dann werden sich die Herzen öffnen. Und dann wirst du auf Fragen stoßen, auf Nöte stoßen, auf Abgründe treffen, die die Menschen verbergen, weil sie kein Vertrauen haben. Aber wenn sie einem Menschen begegnen, der wirklich liebt, dann werden sie anfangen zu vertrauen, ihr Herz zu öffnen, weil Liebe öffnet und setzt frei. Und dann kannst du auf, auf Fragen antworten, die die Menschen wirklich stellen. Und du wirst zu jemandem, der frohe Botschaft bringt, mitten hinein in eine Welt, die sie nicht hat. Menschen stehen oft an, der, an, an Grenzsituationen und wissen nicht weiter. Und wenn da Christen sind, die mit der Hoffnung des ewigen Lebens, mit der Hoffnung des lebendigen Gottes hineinsprechen, da fallen die Mauern. Und das ist das Dritte. Das Erste ist, empfange neu die Liebe Gottes für dein Herz. Daraus resultiert, dass Gott ein Herz neu öffnen kann, die Augen öffnen kann für die Verlorenheit der Menschen, für ihre Fragen, für Nöte und Probleme. Und das Dritte ist, was daraus resultiert, sei bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Sei einfach bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Stehst vor dem Herrn und du sagst, Herr, wirke durch mich. Gott will uns alle für seine Ernte gebrauchen lassen. Und im Grunde genommen sind wir alle unfähig dazu. Uns muss aber bewusst sein, Gott befähigt uns, er will uns gebrauchen und er will uns ausrüsten. Die Frage ist, bin ich bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen? Die Frage ist, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? vor dem Herrn zu stehen, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, sende mich. Vater, im Namen Jesu danke ich dir, Herr, dass du ein redender Gott bist und ein Gott bist, der unter uns wirkt. Herr, und ich sehne mich so sehr nach mehr von dem, was du tust. Herr, und ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Vater, ich bete, dass du unsere Augen öffnest für deine Liebe, unsere Herzen erfüllst mit deiner Liebe ganz neu. Herr, dass du unsere Augen öffnest für die Menschen in unserem Umfeld, dass wir sie sehen lernen, aus der Liebe heraus sehen lernen, ihre Fragen hören, ihre Nöte sehen. Oh Gott, dass wir Menschen sind, die hineinsprechen können mit prophetischer Klarheit, mit Hoffnung vom Evangelium her, mit der Perspektive des lebendigen Gottes in unserem Leben, oh Gott. Herr, fülle uns mit deinem Geist, Herr, dass wir kühn werden, oh Gott, und Schritte tun, Herr, über unsere Grenzen hinaus, mit dir aus dem Boot steigen, um auf dem Wasser zu laufen, um deine Herrlichkeit zu sehen, oh Gott. Herr, sprenge du die Grenzen unserer Ängste, oh Gott, und die Grenzen unseres Egoismus, oh Gott, und mach uns frei, Vater, für deine grenzenlose Liebe. Herr, wir danken dir, ich danke dir für das, was du tust, Herr, an uns, Herr, tu ein Wunder der Erneuerung, immer wieder neu in unserem Leben und Herr, schenke in uns diese Bereitschaft, vor dir zu stehen und zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich.